0: Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 12e épisode de JT Foot, votre émission hebdomadaire pour débriefer l'actu et les matchs du TFC. Lundi, Toulouse accueillait Ajaccio pour la 25e journée de Ligue 2. Valentin Larquier et Simon Mani, qui étaient devant leurs écrans, reviendront sur ce match. Avant ça, un petit tour de l'actu du TF avec jean cian Goubet. Le top d'éclat avec Kylian Prévost. Et bien sûr, le traditionnel quiz de fin d'émission avec Rémi Suran cette semaine. Allez, EJT Foot, épisode 12, c'est parti! On commence cette émission avec le Tefactu. jean tu as une nouvelle qui devrait faire plaisir à nos supporters violets.
1: Oui, c'est ça, Raphaël. Alors, l'Observatoire du foot CES vient de publier le classement projeté de la Ligue 2. Ce classement se base sur tout un tas de statistiques. Bon, je vais vous les épargner ici, pardon. Mais selon cette prévision, le TEF terminerait 3ème du championnat avec 69 points derrière 3 et Clermont. Nos violets pourraient donc se retrouver en barrage contre l'une de ces deux équipes, puis en cas de victoire, face aux barragistes de Ligue 1. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, mais c'est plutôt de bon augure pour la fin de saison de nos Toulousains. Ce qui est moins bon signe, en revanche, c'est la démission d'Yves Bertucci, l'entraîneur adjoint du TFC. Le 12 février dernier, il a annoncé à la direction sa volonté de mettre un terme à son contrat, le club l'a remercié pour son investissement et son professionnalisme. Arrivé en octobre 2019 avec Antoine Comboiré, Bertucci part le rejoindre à Nantes, où l'ancien coach violet vient d'être nommé entraîneur. Pour le moment, Patrice Garand n'a pas désigné de remplaçant à son désormais ex-adjoint. Et puisqu'on parle de départ, pourquoi ne pas parler également du départ des joueurs violés vers Muret Non, le TFC ne se délocalise pas, il s'agit simplement d'un problème de qualité des terrains. Dès qu'il pleut, les terrains d'entraînement du stadium se gorgent d'eau et deviennent impraticables, mettant en danger les joueurs. Patrice Garande a donc décidé d'aller s'entraîner à Muret en cas de mauvais temps, car avec l'arrêt du sport amateur, les terrains sont disponibles. On va finir donc sur une note d'espoir quand même, de nouveaux terrains sont actuellement en construction à la place du stade Daniel Fauché. Et si tout va bien, il devrait être terminé au début du mois de juillet.
0: Merci jean il est maintenant temps de débriefer le match de nos
1: violets.
0: On accueille Valentin et Simon dans le studio pour débriefer cette nouvelle victoire toulousaine. Si vous n'étiez pas avec nous devant votre écran face à Ajaccio, on vous fait un petit résumé de la rencontre. Les Violets, toujours secondes au championnat, accueillaient une formation corse qui pointait à la 12ème place. Après une entame de matchs poussive, les Toulousains ont ouvert le score sur une magnifique reprise fouettée de David Machado à l'entrée de la surface, bien aidé aussi par une faute de main du gardien. 1-0 à la pause, en seconde mi-temps, peu d'occasions à signaler, le TEF se met définitivement à l'abri grâce à l'inévitable Adli, 7ème but pour le Pichoun, bien servi par Manu Conné. Les Violets aggravent le score en toute fin de rencontre avec Bayot de la tête sur un superbe centre, corner, de Daiguerre. Messieurs, 5 jours parfaits pour le TEF avec, on le rappelle, la victoire en Coupe de France dans la semaine face à Bordeaux et la victoire donc contre Ajaccio, les Toulousains sont en forme.
2: Ah ouais totalement. Ça fait plaisir euh, de voir qu'après les, les deux petits revers qu'il y avait eu euh, la semaine passée contre Troyes et Auxerre, le TEF se relance. En plus, contre euh, Bordeaux, donc, qui est quand même une grosse équipe, mais Romagné, euh, on pense évidemment à Valentin et Victor, hein, les... de... dos des Girondins. Mais euh, non, non c'est une belle semaine pour le TEF et ça fait plaisir de voir qu'ils ont surbondi. Tu parles de
3: l'équipe Romagné de Bordeaux, de Toulouse aussi. Il hein, y avait... Euh... Les 11 joueurs qui étaient présents sur la pelouse euh, lors du match de Coupe de France contre Bordeaux ne sont pas des titulaires en, en Ligue 2, donc euh, ils sont allés chercher leur victoire avec une équipe remaniée également, donc ils la méritent amplement. Euh, bon de toute façon la Coupe de France on sait que c'est pas un objectif comme l'avait dit Garand, de toute manière Toulouse la gagnera pas, mais ça fait quand même, c'est bon pour le moral et puis ça te relance parce qu'il y avait eu comme tu le dis ces contre-performances contre le nul contre 3 et la défaite contre, contre Serre du coup. Et puis là, ouais, on, ça enchaîne avec euh, une grosse victoire contre Ajaccio, même si elle s'est dessinée plutôt en, en fin de rencontre. Ça fait vraiment du bien, c'est sûr.
2: Et puis à noter quand même sur le, la victoire de Bordeaux, c'est qu'on a fait du, on a fait tourner du côté de Garande, on a fait rentrer des jeunes, on leur a donné du temps de jeu. Anthony Rouault, qu'on n'avait plus trop vu, et lui, il a il a fait un match euh, en entier. Donc euh, non, non c'est bien. Antiste hein, aussi qui Antiste aussi, a marqué qui a aussi, des, qui a repris des minutes. Donc euh, non, non c'est très positif, que du positif.
0: Sur le match de lundi, face à Ajaccio, vous voyez comme une, une, une défaillance aussi dans le jeu toulousain. C'est le milieu de terrain. Euh, toi, Simon, tu, tu trouves que, que c'est vraiment ce, 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 ce ouais, côté du terrain c'est ça. Euh,
2: surtout en, en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était le euh, milieu de terrain assez timide. Il y a eu quelques, quelques montées de balles, euh, notamment je pense à Vanden Bowman qui a été, qui a été actif, qui, qui ont fait du bien au, au TEF. Mais euh, globalement, j'ai trouvé que le pressing euh, d'Ajaccio a bien contenu les trois du milieu. Et surtout, c'était dans, dans le repli défensif, j'ai senti, et notamment Spearings, tu pourras en parler Valentin, euh, des joueurs et des milieux euh, toulousains qui ont eu beaucoup de mal à contenir, euh, à contenir notamment Barreto, on savait que c'était le maître à jouer, mais euh, ouais, ça a été dur de, de défendre en première période, et heureusement en seconde période, ils, ils se sont réveillés et ça a fait toute la différence. Tu n'es pas forcément d'accord Valentin Je ne partage
3: pas complètement l'avis de Simon, euh, je ne trouve pas que les trois du milieu du coup sont vraiment en... moins performants qu'avant… Je mais tu plus sur Spirings du coup comme tu le disais, il a moins d'impact offensif, bah, je pense qu'il traverse une passe plus difficile en même temps, c'est un joueur qui a enchaîné les buts et marqué tous les pénaltys du TFC pendant euh, les, les premiers mois, donc forcément au bout d'un moment tu cales un petit peu, c'est à ce moment-là, et malgré tout, euh, même si toi tu trouves que le milieu effectivement est moins bon, il y a peut-être de ça aussi, mais, mais malgré ça, euh, ça n'impacte pas les résultats du TFC, il y a eu sur ce match-là, à l'arrivée, ça fait 3-0. Donc au final, mmh. euh, si le milieu est moins performant, mais que derrière, c'est solide, parce que ça a été solide derrière, il faut le dire aussi,
2: euh, et, que, et que devant, tu arrives à, à mettre les buts qu'il faut... Euh... Ouais, bah, là, là où l'année dernière, on avait plein de choses à dire en négatif, mmh. j'essaie si de trouver des, des, des petites critiques pour essayer d'améliorer. Mais c'est vrai que, de toute façon, en général, la saison est quand même euh, très, très maîtrisée mmh. de côté de Toulouse. Et euh, voilà, quand il y a des contre performes enfin, contre-performance, c'est un grand mot, mais quand il y a des, des coups de moins bien, je pense que... C'est aussi bien de le souligner faut tellement le, dire le, aussi, le ouais. milieu a été performant cette saison.
0: Il y a aussi sur euh, les entames de match que vous trouvez aussi euh, poussives. Euh, contre 3 ça a été compliqué. Auxerre aussi, donc, euh, et, 3, et euh, Ajaccio lundi. Euh, bon, même si euh, les violets marquent à la 26e minute, ça a quand même eu, mis du temps à se dessiner. C'est devenu sur un, un coup de pied arrêté, euh, justement, cette
3: ouverture du score. Ouais, et puis euh, le but de Machado, il faut le mettre. quoi. Euh, je ne dis pas que c'est un coup de chance. mais. Euh, ouais, euh, le gardien, euh, je veux dire... Ouais, euh, il se trouve un peu aussi, ouais. quoi.
2: Là, elle, elle passe sous son bras. Euh, il
3: n'était pas très attentif. Mmh, complètement. Donc après, concernant les entames de match, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pointer depuis deux, trois matchs, comme tu le dis. Heureusement, contre 3 et, et euh, ouais, contre trois, euh, Dupé a sorti des arrêts incroyables au début du match, parce que sinon euh, Toulouse, on l'a déjà dit, mais peut partir euh, au bout de 20, 25 minutes avec deux buts de, de retard. Euh, contre euh, contre Ajaccio euh, lundi soir, euh, c'est Gabriel Sen qui sort euh, deux tacles énormes, 5e euh, et 15e minute qui permet à euh, à, bah, aux Toulousains d'éviter de se prendre un but aussi. Il euh, oh, y a Amiens aussi,
2: je crois, qui fait une intervention. Amiens, as raison, début ouais. début les,
3: les entames sont plus
2: compliquées en ce moment. Ah ouais. Pour l'instant, Toulouse ne le paye pas, mais il faut faire attention quand même. Ouais, les 15 premières minutes ont été très très difficiles, j'ai trouvé. Il y avait vraiment, en fait, Ajaccio était euh, dans euh, les 35 mètres de Toulouse balancer des centres ou c'est des petits des décalages sur, le, sur les ailes et euh, as, on a senti que c'était euh, qu tout le monde qui était perdu du, du côté de la défense. Alors heureusement, on a ces cadres, euh, Gabriel Sen notamment, euh, qui a l'expérience, euh, qui, qui peut un peu rassurer tout le monde en début de match. Mais si t'as que deux vestes, bon après, c'est vrai qu'il joue pas tant que ça, mais il faut taper sur quelqu'un. Si t'as que deux vestes, euh, c'est compliqué quoi. Même si hier, il a quand même fait un, un bon match, ouais. j'ai trouvé. Les 15 premières minutes, euh, ouais. je me souviens d'un contrôle où euh, rien que sur le contrôle, euh, un joueur d'Ajaccio lui met 3 mètres. Euh, ouais, est il est rapide, pas rapide, c'est pas sa force quoi. Ouais, ça va être compliqué si si, on, si le Tef monte en ligue. Hein. On poursuit euh, le
0: débrief avec euh, les top flops.
3: Vous allez peut-être euh, être surpris
2: par, euh, par ma saucisse.
0: Messieurs, euh, qui, pour commencer, a été bon sur ce match
2: ah bah, Je pense que moi je suis obligé de la donner à Machado, vu son match, euh, bah, déjà il a le but forcément, euh, on récompense le buteur, c'était son premier but euh, sous, les couleurs, euh, sous les couleurs du TEF. et puis il fait un match où il est encore une fois euh, très agressif euh, sur le repli défensif, c'est un mec qui va combler tous les trous au milieu qui sont laissés par, euh, par les hommes devant, et puis euh, il prend son couloir euh, magnifiquement bien, donc euh, ouais, franchement Machado, euh, très très gros match. Énorme match de match à dos, il y a Ruben Gabrielsen aussi, moi
3: je mettrais le, le top au capitaine toulousain qui a répondu présent, qui a été solide, qui a mené sa défense. Euh, je citais les deux interceptions qu'il fait au début du match, je pense vraiment qu'elle sauve le tef d'une un, ouverture du score sur ce coup-là, sur ces coups-là du coup. Euh, donc moi je, je
2: décerne le top du match à Ruben Gabrielsen. Au contraire, qui n'a pas été au niveau sur, sur cette rencontre ah, oh bah là, bon, euh, c'est difficile de taper sur Eli, euh, sur mais bon, euh, il, il a été dans une très grande forme euh, ces derniers mois, et là, c'était un peu plus compliqué. En même temps, on ne l'a pas beaucoup trouvé sur, sur les seules balles, euh, balles qu'il a eu Il était un peu seul, et il était bien pris par, euh, par les deux de derrière, mais, euh, mais c'est vrai qu'Eli, euh, bon, il a été plus en difficulté, il a eu du mal à orienter le jeu comme si il sait si bien le faire. Et quand il a eu des occasions dans la surface, euh, sur les centres qu'on qu lui a administrés, il n'était pas forcément un renard des surfaces. Donc, euh, il est sur ce match. Moi, je pointerais plus du doigt euh,
3: spearings euh, que j'ai trouvé moins influent. Euh, offensivement, plus en difficulté également. Et euh, il cède sa place à Koné. On a vu, sur ce match-là en tout cas, on a vu la différence avec un Koné qui s'est beaucoup plus projeté vers le vent, qui a délivré une super passe à, à Adli sur le deuxième but. Donc, euh, ouais, je mettrais... Euh un petit bémol à Spearing sur ce match-là.
0: Merci à vous deux. Euh, euh, Toulouse jouera contre Rodez euh, samedi prochain. Euh, Il se déplace en Aveyron voilà, pour continuer euh, à rester à cette deuxième place qui, qui leur va bien nos Toulousains. Merci à vous deux. On poursuit l'émission avec le top d'éclat de la semaine.
3: Brésil ou pas, m'en les couilles. Hein. Ronaldinier, machin chouette, euh,
4: rien à foutre.
0: Kylian, tu nous as rejoint sur le... Dans le studio, bienvenue à toi. Tu commences avec une déclaration de l'entraîneur du Barça, Ronald Koemans.
4: Oui, tout à fait. Rentrant tout de suite dans le vif du sujet, en allant en Catalogne, du coup, avec Koeman, qui a déclaré avant d'affronter le Paris Saint-Germain, et plus, plus concrètement, il a déclaré qu'il il donnait toute sa confiance en son équipe en disant on peut battre n'importe qui. Non, je ne vois pas d'autres équipes beaucoup mieux que Barcelona. And that means that we can beat et retournons désormais en France au micro de RMC. Korschia a évoqué l'impact de l'arrivée d'Antoine Combeboire, nouvel entraîneur du FC Nantes. Il nous a parlé la première fois. Euh, voilà, il
1: a un discours, euh, il est très franc avec nous et il nous a, euh, il nous a bougé. Clairement, il nous a bougé, il nous a rentré dedans et. Et ça nous a fait, euh, ça nous a fait du bien parce que euh, justement, il a apporté euh, cette euh, combativité euh, sur euh, sur le terrain et cette, euh, cette discipline.
4: Bon, on lui souhaite en tout cas plus de réussite que par le passé au TEF. Et enfin, terminant en Allemagne outre Rhin, le monument David Alaba annonçait non sans émotion son départ du Bayern. L'autrichien en effet déclaré. J'ai décidé de faire autre chose après cette saison. Je vais quitter le club. Ce n'était pas une décision facile.
0: Nach dieser Saison was Neues zu machen, den Fan zu verlassen und ja, das war sicherlich keine, keine einfache Entscheidung. Die war sicherlich sehr schwer, weil ich ja schon seit 13 Jahren hier.
4: Et c'est tout pour ce top actu.
0: Et David Alaba qui partirait au Real Madrid, qui rejoindrait les merengue. Merci Kylian pour ce top d'éclat. Et on finit cette émission bien sûr avec le traditionnel quiz. Rémi Surance nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Rémi. Que quiz nous as-tu préparé aujourd'hui Eh bien je
5: vous ai préparé un petit quiz spécial TFC messieurs. J'espère que vous êtes prêts. Il on a un sourire mesquin déjà. <rire> avec un petit quiz un petit peu plus, un petit peu plus dur pardon, que d'habitude je pense. On commence tout de suite avec la première question. Euh, on a encore eu un super match de la part du latéral gauche d'Ever Machado, un joueur que j'apprécie beaucoup. Âgé de 27 ans, il a passé la majorité de sa carrière dans des clubs colombiens, sauf lors de la saison 2017-2018, où il a joué dans un club européen. Mais quel était ce club Genk Non, ce pas Genk. La Gantoise La Gantoise. Bonne réponse. Bien joué, Valentin. J'ai taffé Machado. <rire> un point pour Valentin. Donc, le, le TFC, avec cette nouvelle victoire, la 14e en championnat, est passé meilleure attaque de Ligue 2 euh, devant Auxerre. Mais combien de buts ont marqué les violets depuis le début du championnat en Ligue 2
2: 51
5: Non, c'est moins. 48 48, ouais. bonne réponse Valentin. Mais qui taf, le mec il taffe quoi, pas là buts. pour blaguer. 48 buts, donc la meilleure attaque de la Ligue 2. <rire> <rire> Troisième question, fait plutôt rare, le TEF compte dans son effectif, vous l'avez souligné lors de l'émission, deux joueurs belges, deux Jaegereux et deux, deux Vestes, mais des autres, joueurs sont pas... des autres joueurs belges sont passés par le TEF euh, ces dernières années Notamment un, et je voulais, je voudrais que vous me donniez le dernier joueur qui est passé, le dernier joueur belge qui est passé au TFC. C'est Léa Izeka. Bonne réponse, oh là Valentin. Là 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 Léa Izeka, qui joue aujourd'hui à Metz, qui a marqué 4 ou 5 buts, je crois, en Ligue 1. Ça je remarquais au TFC. Ouais, c'est vrai. Ouais, dernière, est... Qui est prêté par le TFC, actuellement euh, à Metz. C'est le frère de, pas un joueur. De Bacuay.
0: Bacuay. Ah, c'est ça, c'est de Exactement.
5: Ouais. On fait, fait la dernière quand même pour euh, pour l'honneur. Pour, bah, pour Valentin. Le quatre après la suite. 4 4 4 la suite. <rire> Question Coupe de France, donc on a vu justement le, le TEF qui s'est brillamment imposé contre une, une faible équipe de Bordeaux euh, ce mercredi. Le TEF a déjà remporté cette compétition, mais est-ce que vous sauriez me dire en quelle année le TEF a remporté cette compétition, messieurs 1978 19... Non, c'est bien avant. avant. 1966 Encore avant. Euh, allez, euh, 40 57, 1957, en remportant la finale contre Angers, 6 à 3 c'est un sacré souvenir Sacré souvenir euh, pour les Toulousains
0: Merci euh, Rémi pour, euh, pour ce quiz C'est la fin de cet EJT euh, Foot épisode 12 Merci encore à nos chroniqueurs Et à Julien Prouvoyeur à la technique On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission En attendant prenez soin de vous Ciao